0: Boa noite, bom dia, boa tarde. É, para você que está aí ouvindo mais um Tai Chi Cast hoje, onde quer que você esteja, eu sou Soraya Lacerda e estou aqui para mais um episódio, muito bem acompanhada da minha colega de prática, amiga e professora Mônica Randes. Oi, Mônica!
1: Oi. Oi, tudo
0: bom? <risos> E a noite, gente hoje estou muito contente de estar aqui. Ai, que bom, Maniquita. Eu também hoje estou muito feliz, porque o outro episódio a gente inaugurou com chave de ouro, não foi? Foi. Vamos começar esse também, com chave de ouro. Vai continuar com chave de ouro, né, amiga? A gente tem uma convidada muito especial hoje. Ela é outra baiana retadíssima, da fala mansa, Eu também queria tanto ter a fala mansa desse povo. É. Formada em filosofia e licenciada em dança, ou seja, tudo a ver com Tai Chi, né? E iniciou sua prática lá em 99, ou seja, já está no caminho há um bom tempo. É professora e é instrutora sênior da WCTA desde muito tempo também, já há bom tempo, e vive nessa prática de ensinar o Tai Chi, o que é mais legal de tudo. Então, hoje a gente está recebendo essa pessoa especialíssima para falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de como a gente transfere o nosso conhecimento, por que de transferir esse conhecimento. ela vai falar um pouquinho desse mundo aí de ser um professor de tai chi. Seja bem-vinda, Nilza Santos. Tudo bem, minha querida? Oi. Olá, Nilza.
2: Oi, boa noite, Soraya. Obrigada, Soraya. Obrigada, Mônica. Boa noite estar aqui com vocês para esse bate-papo.
0: É de prazer. Ai, que bom, Obrigada. querida. Que bom que você aceitou o nosso convite, a gente ficou muito Imagina. feliz. É, <risos> e eu já queria começar o nosso bate-papo aqui hoje é, querendo conhecer como foram os seus primeiros passos no teste Chi chão. Eu fiquei muito curiosa, porque assim, apesar da gente se conhecer de seminário e tudo mais... Eu não conheço a Nilza, assim, tão de pertinho. então Eu também estou curiosa para saber dessa sua história, de como foi que ela começou no Taixi. Conta para gente. Então,
2: é como você começou falando aí né, da minha formação em filosofia, em dança. Eu tinha, assim, uma meta muito especial, né? Que era ser professora de filosofia da dança. Ah, é. Aí, ah. na época, eu dava aula de dança, e fui para um centro, um centro flamengo. E lá eu encontrei com uma outra professora é, de trabalho, Liana Neto, que né? também que dava aula nesse local. Eu dava aula de dança e ela dava aula de tai chi. Então, teve uma época que a gente trocou, né? tipo, as professoras elas faziam aula em outras turmas e tal. Aí Lia foi fazer aula de dança, eu dava aula de dança afro. Doça de árvore e, e aí ela super apaixonada também e, e aí Fui fazer aula com ela de Tai Chi Na época Ela estava assim até é, Porque ela veio da linha do Kung Fu, né? Como ela deixou bem claro Aqui na entrevista é, com vocês isso. E ela estava iniciando né, o, o trabalho de Tai Chi E aí Mesmo assim Eu fiquei super apaixonada Pelo Tai Chi super apaixonada, super. E aí, desde essa época, eu comecei a trabalhar com ela, né, que aí, já tinha o quê? Ela parou em 2015 e eu passei praticamente 16 anos trabalhando com Lia, porque já que eu era professora de dança, então, e ela viajava bastante, aí dava para segurar quando ela saía e eu ficava como uma monitora, né, e... Vocês eu se alternavam, né? Esse tempo, é, eu passei esse tempo trabalhando, trabalhando com ela e excelente, imagina, tudo de bom, né? E também foi assim através dela que eu também pude, pude viajar, né? Conhecer é, o, o mestre, o grande mestre de Shaoan, aquele seminário então... lá na Argentina e tal. Foi tudo um nessa negócio. época, tudo nessa época, né?
1: Mas gente... você já tinha ingressado, então, para a WCTA? Você já entrou desde o início na WCTA?
2: Não, não, não existia ainda a, a WCTA, não existia. Mas antes, é, a gente, ela sempre dizia, ó, oh, você tem que conhecer, vamos lá, você tem que conhecer esse pessoal. E aí, eu tive a oportunidade de, de conhecer o Gromestre, e foi através da, dela, vamos lá, vamos lá, vamos junto, vamos. E primeiro eu conheci o Gromestre, né? Depois é, foi que veio. É, foi nessa época mesmo. Aí depois ela, ela conheceu, e antes o né e aí teve todo o um interesse de estar com, com essa questão da WCTA.
0: Isso foi, foi depois. da associação, né? Porque, para quem não sabe, a Nilza fez parte daquele núcleo duro que a Liana falou no episódio sim. dela, da gênese da WCTA, né? Que foi Liana, Nilza, Denise, né? Lou Lourenço e Jusil. É? Lorenzo e Juscival. Lourenço, Juscival. Lourenço, Juscival. É verdade, Exatamente. É gente... Mas Nilza, que. Eu sei sim, eu sei que a sua formação é filosofia, sim. E dança que tudo tem a ver com o Tai Chi, porque o Tai Chi tem todos os seus princípios filosóficos e estruturantes, né? e muita gente, inclusive, é, se refere ao Tai Chi como uma dança, né? então essa questão dos movimentos, né? e, e você se manifestar através dos movimentos, manifestar sua energia interna por meio dos movimentos. Então, assim, a sua formação conversa muito com o Tai Chi, e eu sei que isso provavelmente gera uma atração, assim quase que natural pela prática, né? Mas o que exatamente atraiu você no Tai Chi quando você começou a praticar? Você disse, cara, quero fazer isso.
2: Olha, que pergunta interessante. Porque <risos> somente agora eu posso estar falando sobre isso. Porque na época, a gente não tem noção, né? É algo muito forte que acontece, mas é, requer um tempo. Tipo, 21 anos pra, é, praticando o Tai Chi e tal, e agora eu posso falar sobre isso. Olha só o tempo. É, como é que eu posso dizer? Eu, eu hoje posso dizer que o Tai Chi, ele me ajudou a desconstruir, na verdade. A desconstruir. A desconstruir, por exemplo, é, todo o trabalho a nível assim, de dança que eu tive, eu não sei porquê, quando eu conheci o Tai Chi, eu senti uma coisa mais profunda, uma coisa assim mais orgânica, uma coisa assim que mexesse realmente com tudo, com tudo, com tudo. E aí, o que que aconteceu também? Com o tempo, eu fui compreendendo algumas coisas excessivas né, dentro de mim que atrapalhava assim até o meu entendimento né, do que é o Tai chi. Por exemplo, ego demais, né, a questão da dança, ela traz um, é, é um caminho, é um caminho, né, mas é, somente com o Tai Chi eu pude entender alguns excessos, é isso, alguns excessos. Né? É porque Uma também
1: no Tai Chi a gente realmente internaliza, né, a gente bota bem, Exatamente. se volta bastante para dentro, né. Então, a gente tem contato muito com a gente mesmo, né? Coisas
2: que a gente realmente não tem noção. É, Exatamente. Né? E, e esse impedimento, ele se deu muito, assim, com a prática do ensinar, né? Por exemplo, quando, numa aula de Tai Chi, você pode até repetir um exercício, um exercício, um exercício. Mas, mesmo assim, aquele exercício ainda não acontece, não acontece, né? E aí a gente, eu, bom, eu fui compreendendo de uma, outra, de uma outra forma, né? Que é algo muito mais profundo, muito mais profundo a prática do Taixi. Bastante profundo,
0: né? E até porque... Eu acho interessante você... Sim. Uhum. Pode falar, pode falar. Não, pode, pode. pode, pode. Até porque... Não é, só até, porque... É, é,
2: é, até porque... Até porque... As pessoas que vieram fazer Tai Chi comigo, elas me davam um, um quadro onde eu tinha que rever é, essa questão de como ensinar Tai Chi. Né? Então, o tempo inteiro, por mais, por exemplo, é, chegar para você ou para a Mônica e fazer toda aquela ordem da aula, né? a árvore, o um de uma forma, tudo, é tranquilo agora, né? a gente faz tranquilamente. Mas fazer isso né, com, com alunos não é a mesma coisa não é porque aí <risos> a tendência é, é escapulir um pouco da gente né assim tipo ah não quero mais é. saber disso não e tal né umas isso, coisas assim isso né? que você
1: está falando eu acho interessante porque a gente nós três somos professoras né sim, nós sim. três damos aula então a gente aprende muito porque a gente entra em contato com pessoas totalmente diferentes umas das outras então, os alunos são muito variados, né? A história deles, a experiência corporalmente, tudo emocionalmente. E quando a gente vai ensinar, a gente meio que tem que entrar meio que na sintonia de todos, né? Exatamente. Tem a parte da geral, né? Do, do coletivo, mas tem também aquela, aquele, aquele, aquela conexão de cada aluno com você. E cada aluno, muitas vezes, não pega exatamente né, da mesma maneira que um outro. Então, a gente tem que realmente assim, tem que se abrir muito né, para poder é, é, entender de que maneira a gente pode passar para que eles também possam entender todos. Né? Então, eu acho isso muito interessante o que você falou, né? porque é uma experiência que faz a gente ter que Mudar, melhorar, se abrir, né, para
2: poder... Ver é. né? várias
0: coisas, né?
2: É, porque, por exemplo... Ver vários conceitos. É porque, até pela minha experiência, eu não achava que tivesse pessoas assim com dificuldades, né? por causa da forma como eu vim, da aula de dança e tal, aquelas pessoas é, com uma certa vitalidade, é, com facilidade, com coordenação e tal. E aí quando vai para o campo, ou seja, ensinar, da aula de Tai Chi, a gente vê que não é essa a realidade, né? A gente, por exemplo, eu que trabalhei e trabalho ainda, né, muito na área empresarial, da aula de Tai Chi dentro de empresas, né? Então, são pessoas que você, tipo, para mexer um, um braço, mexe a perna, mas não consegue mexer o braço, uma coisa assim, sabe?
0: Eu vou pedir para você parar aí um pouquinho, Sim. porque essa parte das aulas da empresa é algo que está aqui na minha listinha, no meu roteiro, Legal. e isso merece um ponto Legal. especial. Mas eu quero pegar um gancho disso que a gente está falando aqui agora, aproveitar isso para ir para uma pergunta que eu também já tinha ela formada aqui na minha cabeça para te fazer, que era algo que eu queria muito saber de você. Quando você fala que o Tai Chi te ajudou a desconstruir muito a sua prática da dança, Sim. principalmente nesse sentido de você se conectar melhor, seu corpo, sua mente, suas, sua energia interna mesmo com a dança, que você reviu, o te fez rever isso tudo, até ressignificar a sua prática de dança, e você fala que só entendeu que você precisava de fazer isso, de como você ia fazer isso quando você começou a dar aula, certo? Exatamente. O que que te fez a sair de praticante para professor de Tai Chi? O que que te fez dar esse salto? Sim. É...
2: Algo muito forte que me atraiu e eu... ir na prática assim, do Tai Chi, é... é como se você fosse assim, uma vibração bastante forte que vai te atraindo e que você vai percebendo uma sensibilidade em tudo em tudo e aí você vai mas ainda não consegue assim entender assim racionalmente as coisas né mas aí com o tempo quando você tá na prática do tai chi você já vai valorizando exatamente o caminho né? você vai valorizando exatamente o momento você vai valorizando exatamente meu braço está aqui e, e é só isso né? exatamente minha perna está aqui e é só isso, isso vai dando uma desacelerada, isso vai dando um, um, um respirar diferente, isso vai trazendo uma coisa de alma muito mais forte e você vai comendo melhor, você vai se alimentando melhor, começa a mexer com tudo, começa a, você começa a ter de verdade as escolhas, né? você começa mesmo a, a definir naturalmente um caminho. Né? Então, isso foi ficando muito forte, muito forte. E aí, quando eu comecei a dar aula de Tai Chi, eu tinha que é, treinar para entender isso melhor no meu corpo, né? para poder estar tá atingindo, ajudando o outro, né? o outro. Então, cada vez mais, olha, não é racional, é treinar, é treinar, é treinar. É a coisa de você repetir... É, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E entender como é que você fica fazendo isso várias vezes, para poder estar tá trabalhando com o outro.
0: Né? Então, não, não tem como. fazer isso várias vezes, né? Pois é.
2: Então, é você realmente vivenciar o mesmo, o mesmo, para estar tá ajudando, para estar tá, né, interagindo com, com o outro.
0: Interessante você, você falar isso de que de aula
2: de dança, pois
1: você, você continuou dando aula de dança?
2: Então, aí entra naquele, naquela outra parte de aula empresarial, <risos> tipo assim, Mônica. Vamos falar sobre trazinho. É, eu vou dar uma entradazinha, porque é, uhum. o que eu mais atraí a nível de aluno, um quadro assim, bem bem incrível mesmo, né? um quadro de pessoas com muitos problemas físicos, problemas no sentido, assim, de tristeza, de depressão, é, dores, fibromialgia, porque é dentro de empresa, né? O pessoal que trabalha a empresa duro, duro mesmo, né? E aí encontrei um pessoal mais ou menos dessa forma, bastante triste, um pessoal com pouca vitalidade, uma série de coisas, então é, eu chegar para dar uma aula de Tai Chi, como a gente né, faz mesmo, não tinha como, não tinha, não atingia não atingia, não podia ser, então eu me lembrei do, dos encontros com o, o Grão Mestre que ele dizia o seguinte depois de ele repetir bastante uma coisa, ele dizia feche os olhos e agora vá sentindo, vá vendo o movimento né? Sem você se mexer, só passando na sua mente. Volte, se você quiser mexer o braço, você vai e tal. Aí, eu, aí eu comecei a lembrar disso. Assim. Comecei a ver como é que eu posso é, fazer com que o aluno ele compreenda isso. Porque uma, uma baixa concentração, uma dificuldade enorme de introverter, uma ansiedade lá em cima. Então, como é que Faz, que introdução eu posso estar tá oferecendo a essa pessoa para que logo após um pouquinho eu possa estar tá colocando o Tai Chi. Então aí, Mônica, eu entrei um pouco com algumas ferramentas né, da dança e né, interagindo um pouco. Sim. E aí eu lembrava dessas coisas do Tixauã fazendo do disse, olha, então vamos brincar um pouco, porque como tinha aquele tédio, aquela tristeza das pessoas. Eu tinha que fazer um pouco de tudo para dar essa introdução. Aí eu fazia coisa simples, um exercício de estar tá assim, tipo, vamos brincar um pouco para poder fazer um aquecimento mental. Aí pensa aí numa maçã, visualiza essa maçã, pensa aí numa uva, agora vamos dizendo qual foi a primeira fruta, qual foi a segunda. E aí eles começavam a rir, aí dava aquela relaxada, e aí eu dizia, bom, então agora vamos continuar, vamos entrar agora no continuava fazendo na prática do Tai Então, ou seja, os elementos da dança de uma maneira criativa para é. poder liberar alguma coisa né, que tinha que explodir. E isso atingia essas pessoas que não eram acostumadas com prática corporal. Então, eu vi bastante isso, bastante, bastante mesmo.
0: E Eu acho interessante você falar essa questão de como você adaptou aí a sua prática dentro das empresas. De... Acabamos vindo para falar sobre ensino dentro das empresas, né? Porque dentro das empresas, como você mesmo disse, eu já dei tai chi, é, aula de taichi dentro de corporativo também, e a gente percebe essa necessidade de realmente a gente adaptar todo esse ensino estruturado que a WCTA é, nos oferece, né? Então, a gente Verdade. tem realmente uma estrutura de ensino aí, quando a gente faz a nossa formação, de, uhum. de instrutor e de professor dentro da associação. Mas é, a gente precisa, quando a gente leva ou para escolas, igual a Mônica vai levar esse ano, né, Mônica? Tá Chico, é. A escola de ensino fundamental 1 e 2, que delícia, eu quero saber Oi, muito é. como é que isso vai rolar. Legal. E a Nilza, dentro do mundo corporativo, a gente precisa de estruturar, de pensar na nossa aula e no nosso ensinar como se fosse para estou isso me, me deu essa, essa, esse paralelo agora, né, de você realmente, no, como no, assim como no ItuiSom, a gente escutar o outro e responder de acordo. Sim. É. Você acha que é, que é muito isso, Mônica? Que o dar aula é, é a gente vez. escutar e adaptar a nossa estrutura de aula para as necessidades desse aluno? eu acho que não é só na aula que a gente faz o tui não.
1: A gente faz em todas as relações que a gente tem. Quando La a gente vida, pratica, né? não é? Quando a gente pratica Tai Chi, conhece o tui a gente vê que a gente tem que fazer tui com todo mundo.
0: Não é verdade?
1: É. É Porque sim. o tui é justamente se conectar com o outro, escutar, entender a energia do outro e saber como né, lidar com o outro. Não é? Então, é... É, eu acho que o, o Tu o so, a gente pode levar para todas as pessoas das nossas vidas, né? Como lidar, né? Sim. E eu achei interessante essa questão que você estava falando das empresas, porque, Sora, você deve ter visto isso também, né? Porque você falou que deu aula já, né? Uhum. Eu também já dei muitos, muitas oficinas né? em algumas empresas. Como é, assim, difícil... Eu senti essa dificuldade de trazer o pessoal que já está no meio do trabalho deles, né, de fazer eles saírem mentalmente, fisicamente desconectar mesmo, né, do trabalho para ir fazer uma atividade, uma prática meditativa, né, principalmente assim você tirar ele, né, a pessoa, é, do energeticamente até, né, daquele ambiente de trabalho porque você está indo lá no, no, no campo deles, né, e que dificilmente a mente deles fica fácil para sair, né, daquele ambiente, né, então, de repente, essa dificuldade, né, que que a gente tem, né, de, de, de fazer eles se concentrarem mais, tá um pouco nesse ambiente, né, nesse ambiente que a gente já é de trabalho, uhum. já estão lá, é, né, algumas horas também, né. É, o que, é
2: que você exemplo, acha é, Exatamente. é por exemplo é, eu lembro também assim no, quando começa né tudo meio difícil depois vai pegando depois eles vão entrando na essência é fantástico mas o início assim geralmente é uma coisa que a gente vai percebendo no, no aluno uma dificuldade com ele mesmo né tipo por exemplo autoestima né autoestima o que por exemplo ensinar a árvore. Ai meu Deus, eu lembro, quando eu dizia, ah, vamos meditar agora um pouco, vamos fazer árvore, ai, ai meu Deus, ai meu Deus, aquela coisa assim, bem difícil mesmo, né? Aí eu percebi essa dificuldade, eu disse, já sei, vou fazer o seguinte, vamos fazer uma introduçãozinha aqui, caminha, caminha, e quando eu falar estátua, o mundo vira a estátua, e aí vai, caminha, caminha, estátua, Estátua doméstica mexe, tal, brincava, brincava. E aí depois aí eu iria passar sobre essa questão da árvore, né? E aí ia quebrando o gelo, ia quebrando essa dificuldade. Aí lembro também de pessoas que tinham dificuldade, de, como eu falei no início, de introverter. né? Tipo, ah, eu não aguento. Ai, não, não. Ai. Sempre aquela reclamação bastante forte, né? Aí eu dizia, ó, oh, no começo você conversa com você um pouquinho conversa. Tipo, quando você parar, você vai dizer assim, é, vai, vai dizer para você mesmo como você tá sentindo, como é que você sente as suas pernas, como é que você sente os seus braços. Isso no início tem que dar essa ajuda pra pessoa. E aí depois que dava essa essa ajuda, aí eles compreendiam, aí depois e eu e tal, eu disse, não, não acredito no que eu estou vendo. Mas eu precisei criar, ou seja, trazer alguma coisa lúdica assim para para estar tá ajudando essa pessoa a quebrar essa resistência né você, você, você ficou nas empresas quanto tempo
1: você conseguiu Bastante Bastante. Bastante. você conseguiu é, introduzir o para eles o que mais a gente estava falando aqui do tu
2: não assim, não um com o outro, mas sozinho ainda chegou a isso, né? A ainda forma, né? A isso, isso. É. isso, isso, ainda chegou quando a gente passou um bom tempo. Depois, aí a coisa ficou um pouco complicado para estar tá dando aula em empresa, né? Infelizmente, dois anos, dois anos, três anos, mais ou menos, no máximo, acabou, assim, quebrando um pouco, né? Essa parte. Infelizmente. Mas, vamos
0: lá, vida que segue, né? Nilza. Oi. É, que é essa questão da dificuldade das, das, das pessoas, e a gente percebe isso nos nossos alunos também, né, Mônica? Sim. De Posso interiorizar ser. a prática, porque as pessoas vão para a aula, tanto de dança como de taixinha ou de outra arte marcial, muito focada na expressão exterior do movimento, né? e Sim. quando a gente que trabalha com o ensino de maneira mais estruturada e fundamentalizada nos princípios não é? nossa aula de teste não é uma aula de teste qualquer né? a gente tem essa questão dos Sim. princípios muito forte e a gente, a gente trabalha o movimento mas juntamente com esse movimento Sim. a gente trabalha os princípios e os fundamentos uhum. é, a gente percebe como os nossos, alguns dos nossos alunos, é lógico que não são todos, têm essa dificuldade de se conectar com o seu eu interior, né? E aí vem uma pergunta de coisas que eu percebi também muito agora nesse período nosso de enclausuramento, de, de distanciamento social, de pandemia, né? Da gente estar tá mais sozinho e precisar ser mais amigo de si mesmo, né? Principalmente quem mora sozinho, por exemplo, como eu, se você não está bem consigo mesmo, como é que você vive nessa solidão do entrasuramento, é do distanciamento social em tempos de pandemia? Né? É. E aí, assim, como isso... É, eu vejo isso como sendo algo muito importante de ser trabalhado, mais ainda em um período como esse pelo qual a gente está passando. E quais são as suas percepções e como é que tem sido a sua prática de ensino... Nessa época, o que, é que você tem percebido né, Dos seus alunos Com os quais você tem se relacionado Nesse período de pandemia De distanciamento De muitas vezes tendo que socorrê-los Entre aspas é, Virtualmente, somente né, Sem conseguir, de repente é. Estar mais presente Nossa Nossa,
2: Soraya É assim as alunas, elas continuam fazendo aula, não são todas, né? Mas, assim, aquelas que realmente... Por exemplo, tem um aluno que já tem sete anos trabalhando comigo. Sete anos. Né? Muito tempo. Muito tempo, exatamente. É. E são pessoas que, por exemplo, lidam com fibromialgia, né? por exemplo. Então, uhum. é tão bacana, porque mesmo eu estando distante... E aí, claro que não tem como estar tá mexendo um pouco e tal, mas tem uma noção, né, assim, a nível de princípio. E mesmo assim, distante, é possível estar tá passando, né? É possível estar tá dando essa aula. Mas, assim, é, tem sido uma outra coisa também que, que realmente eu achei, assim, super fantástico agora... É que com essa questão da pandemia, está sendo assim, um momento onde a gente está se reorganizando né, de uma maneira é, bastante diferenciada. Então isso tem me dado uma, uma força, uma, uma vibração tão positiva, tão positiva, no sentido de, de sentir exatamente essa corrente, né, exatamente esse apoio. Exatamente é, uma valorização. O fato de ter 21 anos de, de, de prática, como isso é tão importante? Como isso é tão importante? E eu vejo agora, nesse nosso reencontro né, com as pessoas uhum. da WCPA, o quanto está sendo tão maravilhoso é, da forma como está sendo. Né? E no momento super super ideal mesmo né? então agora exatamente agora é, eu estou assim com um olhar mais é, vindo a minha responsabilidade a mais né do quanto é tão importante quanto é tão responsável e, e o fato de, de continuar um trabalho de tai chi e estar numa associação da maneira como está sendo agora né então, isso tem ajudado muito, muito mesmo, né? Essa forma de, de reavaliar mesmo, porque né, toda essa época, tudo, tudo, reavaliar tudo. Né? Então, eu continuo dando aula, assim, dou aula online para as alunas que têm um bom tempo, né? Já têm um bom tempo, que realmente não tem como largar, porque já faz parte mesmo, é né? uma coisa que uhum. elas... É, tipo, é normal, é natural, então dá para continuar assim, mas assim, esse apoio, né, esse bate-papo de hoje, é, tudo que é colocado, tudo, tudo, seja uma postagem, de fotografia, é, tudo é extremamente tão bacana, exatamente agora, né, então... Ou seja,
0: tudo faz a diferença para a gente reforçar essa conexão mesmo mesmo estando distantes, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Você notou alguma coisa nos seus alunos, Mônica, nesse período? De quão importante foi você, mesmo não podendo dar aula presencial e tudo mais, manter essa conexão de alguma forma, igual a Nilza falou, quer seja com a aula online, quer seja com uma conexão de com uma postagem ou o que quer que seja?
1: Sim, sim, bastante, eu acho que
0: tanto eles
1: como a gente, né, a gente sente falta, né, de, de estar conectados, né, de, porque quando a gente é, começa a dar aula, a gente é, interage tanto assim também, pelo tempo também, né, com as pessoas que já fazem muito parte de nós mesmos, né, e aí, com a pandemia, é... ainda bem que a gente tem internet, né? Ainda bem, porque... Eu não... <risos> Mas, né? Aí sim, a gente ia ficar... Eu acho que a perturbação, o desequilíbrio ia ser maior, né? E eu, eu, assim, eu vi tanto tanto assim, da falta que todo mundo estava sentindo mesmo, né? De, de praticar juntos, inclusive, né? Tem a prática sozinha, individual, que, inclusive, todo mundo né, deve fazer, que é importantíssima, mas tem o, o coletivo também, que também tem a ver com o social, né? Tem aquela, aquela coisa do tu e sou também, né? De você compartilhar aquela energia, de você estar né, tá dividindo aquela energia com todo mundo, e isso faz falta né, para o ser humano, né? Não é só para o ser humano, isso é muito importante. Mas eu acho que como a gente tem, teve essa, essa é, opção, né, de online, que era uma coisa que eu tinha resistência, porque eu, eu sou bem, 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 bem ignorante, tá? É, nessa tecnologia. Eu tô aprendendo aí com vocês, entendeu? Eu com vocês. E aí, claro, a gente tem que inovar, a gente tem que ir com. A gente tem que fluir de acordo com o que também o universo está colocando para a gente, né? isso é tai chi, né? então a gente, a gente... Se a gente ficar só parado, esperando né? fazer do jeito que a gente só fazia antes, a coisa não vai acontecer, mas quando há movimento, né? então a coisa flui, então a coisa fluiu para ir para umas aulas online, né? a gente fez até umas aulas online coletivas, com fatim, né? etc e tal, então eu acho que que isso também foi positivo, porque fez a gente enxergar que, que a gente pode né, é, mudar também, né? a gente não ficar só naquele é, sistema, né? Sim. É uma opção também, se a gente tem que fazer alguma coisa, vamos né, nos abrir para isso também, né?
0: De novo aplicando o princípio do Tussou aí, né? Ouvir é, a força que vem oposta... E responder a ela da melhor maneira, né? Ai, Entendi. gente, ó, eu, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira conversando com vocês, mas infelizmente não dá, né? Aí eu queria, assim, para a gente, assim, botar cerejinha em cima desse bolo delicioso, desse nosso teste Cast de hoje, pedir para Nilza dar duas dicas para gente. Para quem é praticante, já está na prática há um bom tempo e está começando a pensar em ser professor e querer ser professor, ou para aquele professor que está começando a ensinar agora, aqueles instrutores mais novos, né? Qual é aquela dica de ouro que você dá para essa pessoa? Então, é como eu falei no início,
2: a gente precisa estar tá treinando, primeiramente. Treinar, treinar. E aí exatamente essa coisa de você exatamente é... foi, foi falado sobre essa questão de estar aberto, né, estar aberto para estar tá fazendo isso ou seja, ter essa essa abertura mesmo, né, de de gostar do que faz né, essa abertura de de curiosidade mesmo, de ver a movimentação, de, de, de esmiuçar, detalhar, não ter pressa de chegar logo a um final. Vai devagarzinho mesmo, vai, vai, vai curtindo, vai sentindo, vai se ouvindo, né? Então, ouvindo é... seu
0: aluno também, né?
2: Exatamente. Eu, eu acho assim, que quando a gente começa primeiro assim a gente, fica mais fácil né? quando a gente entende do tipo quando a gente sente essa abertura dentro da gente essa humildade né de uma certa forma eh, a gente fica mais apto a tá a tá vendo o outro né então tipo eu parei aqui agora agora eu, 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 eu vou te ouvir eu vou te ver como é isso né é essa essa troca ela é muito bacana mas isso essa gentileza ela precisa sempre acontecer com a gente. A gente precisa ser muito gentil com a gente primeiro, né? Ser muito gentil, muito gentil. Ter é esse ótimo. respeito primeiro com a gente, porque aí fica bem mais fácil para estar tá interagindo com o outro, né? Essa coisa hum. de gentileza gera gentileza. Isso é verdade, né? É. Então, eu acho isso fundamental. Trabalhar essa valorização dentro da gente primeiro, né? essa também, coisa diferenciada isso. diferenciada dentro da gente que a gente vai estar tá, sabe, propiciando isso no outro, né? também vai ficar tudo tão mais bacana né?
0: Adorei e aí vai, essa vai
2: acontecer
0: você me deu três dicas eu pedi duas e você me deu três aliás, você <risos> deu três dicas para nós e para nossos ouvintes é. de hoje então, ó, só sumarizando aqui as três dicas da Nilza. Um, treine. Treine, treine. Já treinou hoje? Para treinar. Dois, <risos> seja aberto, seja flexível, né? É, ouça. Veja, olhe, observe. E como a água se adapte. Pratique seu professor aí também nesse olhar e nesse ouvir, é. né? E seja gentil, primeiramente com você. E para você poder ser gentil com os outros, com o seu aluno e com aquele seu colega de prática também, que tá ali com você, ombro a ombro. Gente, encerramos esse episódio de hoje lindamente. Muito obrigada, Linda, obrigada vocês, por ter nossa. vindo bater esse papo com a gente hoje. Agradeço, Ai, assim, a gratidão é aquela bem profunda vida do meu tante, hein? Maravilha Obrigada, Moniqueta Minha colega aí de luta Por juntar obra comigo hoje de novo E agradeço ao universo Por causa dessas convergências E oportunidades De estar assim, se encontrando com pessoas Tão incríveis como você, Nilza Muito obrigada por ter se juntado a nós
2: Obrigada, Soraya Obrigada, Mônica.
0: Obrigada mesmo. Foi muito bacana estar com vocês aqui, hein? Muito obrigada. Mariquita quer despedir? Tchau, tá, tchau. <risos> tá, gente, então a gente muito encerra bom. aqui mais um Tastecast. Tchau, tchau. Muito obrigada por terem se juntado a nós para mais esse bate-papo e até o próximo episódio.
1: Eu